0: Geneviève Radio Vincent qui vient d'arriver. Salut Vincent. Salut. Euh, tu me parles d'un appel particulier. C'est un soldat russe qui téléphonait à sa mère.
1: Oui, qui aurait été intercepté. Là, On se rappelle, il faut être très prudent. C'est des informations du le gouvernement important. ukrainien. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, quand même beaucoup d'informations dont on était bon très prudents qui se sont avérées être véridiques dans ce que les Ukrainiens euh, ressortent. Et là, dans les dernières ans, c'est un appel téléphonique qui aurait été intercepté. Et on en a eu d'autres. Là, des appels téléphoniques, on en a parlé en masse de ces moyens de communication qui sont difficiles euh, parce que leur système chiffré ne fonctionne pas aux Russes en ce moment en Ukraine. Et dans cet appel-là, ce qu'on euh, y entendrait, c'est un... En fait, j'écoute c'est en, en russe, là, donc je vous ai pas fait sortir l'extrait pour rien. Euh, c'est un soldat russe qui est sur le terrain en Ukraine, qui parle à sa mère et qui lui explique que euh, lui et son unité sont en train de... Euh, tout a été détruit, leur équipement a été détruit par les Ukrainiens. Il dit, là, s'ils nous attaquent et nous, on parce qu'on n'a plus, euh, dit nos, nos équipements de combat ont été détruits par les Ukrainiens. Il dit là, on se cherche des munitions ukrainiennes, donc munitions 7,62 plutôt que les 5 mm utilisées par les Russes, pour se tirer l'un et l'autre dans les jambes pour pouvoir s'en aller à l'hôpital en Russie, euh, et qu'on, parce que si tu retrouves les clés de balles, on dit, bon, oh, c'est pas, c'est pas les balles qu'on utilise, tu si t'es tiré dans la jambe, toi-même, tu utilises ton âme de service. Donc, eux racontent qu'ils veulent se tirer dessus pour s'en, en leur dernier recours, plutôt que mourir là-bas ou d'être pris, pris d'être fait prisonnier ou de devoir tuer des Ukrainiens, ben, euh, on est rendu à se tirer dans les jambes. Euh, D'ailleurs, on l'entend, on entend sa mère l'implorer, dire, ben, va voir ton unité, dis-leur que euh, j'ai absolument besoin de toi. Puis elle dit, non, mais il n'y a aucune possibilité que je revienne. Ceux qui quittent s'en vont en prison. Euh, D'ailleurs, on disait que à la fois les informations des Occidentaux, là, de, du renseignement britannique, du renseignement américain que les Russes n'avaient pas avancé ou presque pas là, dans les dernières 48 heures.
0: Mais tu disais même hier euh, que les Ukrainiens avaient repris certaines positions. Là. Oui,
1: euh, on, là, on parlait de l'aéroport de Kherson et tout ouais. ça. Donc, c'est très difficile la situation pour les Russes aussi. Et là, cet appel-là est véridique. Ça montre quand même le désespoir de certains militaires russes qui veulent juste s'en retourner à la maison par tous les moyens. Il euh, y en a qui sont probablement craqués, qui ont été craqués par la propagande. mais La plupart ne savent pas du tout ce qu'ils font là et sont prêts à faire n'importe quoi pour retourner à la maison.
0: Oui, dans une jambe, faut vouloir. Je te le confirme.
1: Euh, oui, d'ailleurs, on disait, selon le Pentagone hier, qu'il y a au moins 7000 soldats russes qui sont morts. C'est énorme. Euh, 14 à 21 000 là, été blessé. Donc, c'est le, quasiment le cinquième des forces au complètes russes qui ont été soit tués ou blessés dans, dans le combat depuis le début. Et les autres, ils ne devaient pas s'attendre
0: à ça. Comme tu dis dis, tu te fais dire, je m'en vais faire une opération spéciale, un exercice. Tu rentres là en grand champion puis ils t'attendent là-bas, là, de pied ferme. Là, ouais, et
1: là, ça, les, il y a beaucoup d'endroits où on semble avoir peu de respect pour les, euh, pour les, les corps, ouais. de sorte qu'on en ramène peu au pays. On les enterre comme on peut à des endroits et ce sera un drame épouvantable pour des familles russes, là, des ouais. <rire> milliers de familles russes qui ne le savent probablement pas encore que leur, euh, leur fils, leur frère est mort au combat.
0: Oui, puis ça me rappelle toutes les images de cadavres qu'on voit passer sur les médias sociaux en ce moment. Je me dis, ces gens-là ont des familles, quand même. Hein. T'sais, des fois... Tu pas au courant, tu vois ça passer ou même ça ravive des tu sais il y a des choses tu t'as pas besoin de voir peut-être aussi là. Non,
1: mais on voyait hier, je oh. regardais des euh, des les Ukrainiens qui peuvent filmer avec leur drone des attaques sur des chars d'assaut. Il ouais. y avait une attaque hier filmée là, tu sais quand ouais, es rendu vu à, bout, du 4K, tu vu
0: après l'émission. Je hein. vois
1: euh, carrément ouais. une moitié de, de soldats russes là, qui atterrit après euh, une explosion. Puis, euh, au début, tu te fais, OK, bon... Euh, ce n'est pas un jeu, là. Non, c'est pas un jeu vidéo, C'est quelqu'un. Ce, ce jeune homme-là, il y a une famille qui l'attend à la maison en Russie. Donc, c'est les à toi, tu es, les, es au Québec,
0: tu es en train de regarder ça. sais En ce sens, ce sont des images qui font le tour avec une rapidité absolument phénoménale. Jason Instagram, ouais. <rire> c'est comme euh, un sujet plus léger, mais en même temps, euh, la guerre de l'information, je pense que c'est un pan majeur euh, de ce conflit là. On le sait, Instagram, la plug va être tirée. C'est dimanche ou c'était dimanche
1: C'était. Euh, je pense que c'est fa...
0: dimanche qui vient. C'est dimanche bon, qui vient okay. parce qu'on voyait euh, bon des gens euh, se, se vraiment qui gagnent leur vie avec Instagram, qui Je c'était dimanche. C'est
1: depuis quelques jours qu'il s'est fait. Ok, fermé. bon ouais. ben c'est
0: ça. Et là, il y a des développeurs euh, russes qui vont qui créent une plateforme semblable.
1: Ouais, qui tentent de créer un Instagram russe. On parlait du drame, il euh, du, du, y a quand même un lien, parce qu'au départ, c'est euh, la décision de déploguer Instagram, venait d'une décision de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, mmh. de dire qu'on a le droit de faire des appels à la violence face aux militaires russes. quand même un dossier sensible celui-là, parce que Facebook, on sait que t'as pas le droit d'écrire des que tu détestes tel peuple ou tu veux que tel peuple meure. Mm. Par contre, dans le cas d'une guerre comme ça, on dit que ça peut être justifié. Euh, en fait, ce serait injustifié d'empêcher les Ukrainiens d'exprimer leur résistance et leur fureur contre les forces militaires d'invasion. Donc, les Ukrainiens peuvent écrire sur Facebook, ben, euh, qui, qui crèvent donc tous les Russes. Là parce qu'ils sont victimes d'une attaque. C'est des, des débats complexes là, auxquels on doit, doit faire face, des fois, nos réseaux sociaux. C'est ouais. là, là qu'ils ont tranché. Ils ont tranché, par contre, qu'on n'a pas le droit d'appeler à assassiner un chef d'État. Donc, ça inclut Vladimir Poutine. Tu pas le droit de souhaiter la mort de Vladimir Poutine, mais tu as le droit de souhaiter la mort des militaires russes en général. C'est un peu ça la, la, là où on a tranché. Les Russes, ont dit, ça n'a pas de bon sens, on tire la plug, alors que Facebook était déjà bloqué. Donc, euh, Lorsqu'il devrait arriver, dans quelques jours, on parle du 28 mars prochain, un groupe de développeurs russes qui travaillaient déjà là-dessus vont lancer leur propre Instagram russe. Euh, en espérant, pour eux, que les Russes, euh, bon, le, le télécharge. Mais
0: est-ce que ça va être contrôlé par le régime? J'imagine. Euh,
1: ben, c'est une bonne, très bonne question. Euh,
0: J'aurais tendance à penser que ce sont des développeurs russes. C'est peut-être un biais que j'ai, mais...
1: C'est possible, parce que là, la, la plateforme va être à peu près similaire. Ouais. Mais on ajoute à ça des fonctions. C'est quand même brillant, parce qu'ils ont utilisé la force de plusieurs réseaux sociaux. Euh, ça ressemble à Instagram. Tu fais à peu près la même chose. Partage mm -hmm. d'images. Mais
0: est-ce qu'on ont le droit de faire ça? Tu sais, c'est comme un peu copier l'expérience d'une autre plateforme. Tu
1: peux euh, faire quelque chose de similaire. En même temps, je pense que là, ils s'en foutent un peu de oh oui, respecter quoi que, que ce soit. Euh, donc, tu ajoutes à au partage de photos le socio-financement, donc un peu le GoFundMe que tu pourras intégrer là-dedans. Et le OnlyFans. En fait, tu pour avoir des hey, comptes coudons, payants. C'est euh... une espèce de méga-app euh, qui
0: fait un peu <rire> C'est l'app du
1: démon. <rire> OnlyFans, GoFundMe, Instagram, <rire> oui. tous ensemble. Et là, ben, ils vont lancer ça le 28 mars. Est-ce que les Russes vont se garrocher là-dessus ou pas? Parce que euh, la, fermer Instagram, ça fait du mal. C'est très populaire en Russie. Ouais. 80 millions de Russes l'utilisent. Et beaucoup d'influenceurs, énormément d'influenceurs, un peu comme chez nous, vivent de ces plateformes-là. Ouais, je voyais et les là, gens dire, on s'en crisse dessus
0: des Influenceurs puis de leur Instagram. Puis, je comprends l'idée. C'est vrai qu'il y a un pays en guerre puis qu'il y a du monde qui crève puis que les gens qui peuvent pas vivre avec leur pub de série. À, je veux dire, on s'en bat un peu en ce moment, mais d'un autre bas, je, je, je me dis, c'est quand même terrible. T'sais, de, tu perds tout ton revenu d'une shot. Oui, Il y en a qui travaillent fort. Il
1: y en a qui c'est ridicule, des influenceurs. Il y en y a, a qui travaillent que, très fort, qui travaillent
0: exact, bien. Exact. ça qu'on mette tout le monde dans le même panier euh, sans arrêt. c'est aussi Ça nous montre aussi que mettre toutes ses œufs dans un même panier, tu sais, rappelle-toi quand OnlyFans a dit, Vincent, ça va être fini la nudité, puis il y avait des gens que leur modèle d'affaires au complet, c'était sur cette plateforme-là. Tu sais, quand ton modèle ben, oui, d'affaires, c'est comme... quelque chose dont tu peux pas contrôler. Là. Oui,
1: Ben comme les compagnies qui ont viré complètement Facebook. Oui. Et à un moment donné, les sites professionnels de Facebook qui sont
0: devenus inutiles oui. si tu
1: payais pas. C'est ça. Et euh, c'est devenu, euh, écoute, euh, est-ce que vous suivez beaucoup de gens maintenant, des professionnels sur Facebook, des compagnies euh, très peu.
0: Pas vraiment. Ça va s'appeler Ross
1: Le Ross moi, oui, je l'avais pas <rire> nommé, le Ross à partir du, de fin mars, oui. qui va tenter sa chance en Russie. Peut-être que ce sera réglé d'ici là, c'est ce qu'on mm -hmm. souhaiterait, mais sinon, ils auront une alternative.
0: Bon, euh, les guerres de patronat entre patrons et syndicats, c'est quelque chose qu'on connaît. Là, tu me parles d'une chicane de ce type-là, mais qui est allée très, très loin. Oui, un là, niveau d'intensité élevé.
1: Écoute, en Royaume-Uni, Royaume-Uni, France, Belgique, euh, donc euh, tout cela utilise un service de euh, traversier qui s'appelle. P&O Ferries. C'est un des plus gros euh, en Europe. C'est 17 navires. Alors, eux, on peut faire le, le, le pont entre le Royaume-Uni et l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas. Euh, C'est 10 millions de passagers par année. Et là, il y a toute une histoire en ce moment. C'est l'histoire numéro un au Royaume-Uni. C'est que ce matin, euh, et dans les dernières heures, tous les capitaines de ces bateaux-là se sont fait dire tout le monde rentre au port. Là, as quand même 17 navires, dont de très gros avec des milliers de passagers. Tout le monde rentre au port. Sortez les passagers, sortez l'équipement. Parce qu'on a une annonce à faire. Ok. Et finalement, l'annonce, via Zoom, était le congédiement de 800 employés, euh, et qui allait être remplacé par de la main-d'œuvre des, euh, étrangères. Donc en gros, tu t'amènes des autobus pour sortir tous tes marins britanniques et tu rentres des marins euh, de oh. pays étrangers qui coûtent moins cher. Euh, et là, il y a scandale. En fait, l'entreprise appartient maintenant à un des plus grands opérateurs portuaires du monde qui est basé à Dubaï. Alors eux, ils font pas des choix très autres, émotifs.
0: Des, eux autres, c'est une colonne de chiffres.
1: Avec la pandémie, il faut dire qu'ils ont perdu 100 millions de dollars dans la dernière année, mais là, ça reprenait. Là. Euh, et ce qu'on voit depuis quelques heures, c'est que plusieurs capitaines de bateaux, en enfin, fait, au moins un du plus gros navire de, euh, de la compagnie qui s'appelle le Pride of All, mmh. a décidé de retirer les rampes du port puis, il y a personne qui débarque du bateau. Okay, y a personne là, là tout qui le monde
0: rentre. se trolle d'une façon intersidérale. Oui.
1: et là eux on dit ben nous les employés de ce bateau là on sort pas du ouais. site. On a des vives pour oui, oui. des semaines et des mois s'il le faut parce qu'ils ont les cafétéria ils ont tout le kit. Ouais. Euh, de l'autre bord du bateau sur le port il y a des policiers en fait des agents de sécurité privés qui les attendent des autobus pour les cueillir pour sortir tout ce monde là qui a perdu leur travail. Et là ben combien de temps ça va durer on le sait pas mais t'as des milliers de passagers qui s'apprêtaient à être utiliser les services de ces bateaux-là mmh. qui se retrouvent ben, avec leur projet à l'eau et plusieurs bateaux qui sont en otage par leur équipage en disant ben c'est pas vrai tant que ce sera pas réglé avec le syndicat nous on sort pas les rampes ont été retirées et euh, ben, il a de syndicat
0: que... du Québec pourrait peut-être prendre des notes hein ben... au personnel de la santé là
1: non mais ça montre que tu sais, on parle de nos conflits avec les syndicats, là on est, euh, on est notre, dans
0: une autre catégorie, un donc. autre
1: niveau. Alors on verra comment ça va virer, mais il y a des bateaux en ce moment qui sont euh, qui sont hackés et qui retiennent le bateau en otage en attendant qu'on s'entende et c'est quand même une drôle de façon de dire ben je conduis tout le monde, je remplace ça par des euh, de la main d'œuvre étrangère. Quoi, des fois
0: c'est épouvantable. C'est un là. peu à ça
1: que sert un syndicat d'empêcher les abus du genre.
0: À un moment donné, je travaillais pour une entreprise qu'on ne nommera pas, on avait été appelé les employés dans une réunion extraordinaire, ça arrivait souvent, là, une fois ou trois ouais, mois, le patron... Un vendredi, euh, là? Genre, oui, oui. Et là, euh, ça disait, bon, ben malheureusement, on doit faire une vague de mise à pied euh, pour des raisons économiques. Euh, vous allez retourner à vos bureaux, puis ceux qui vont avoir un courriel, euh, ben ça vous va vous vouloir dire que... C'est terrible ces journées -là. là pendant que tu marches à, à ton bureau, tu te demandes si tu vas avoir le collègue. Puis là, tu vois tes collègues qui l'ont eu, qui, qui a des agents de sécurité, le Vincent. C'était agent de sécurité, Puis là, tu pouvais... Tu avec maintenant, là. Non, non, il t'envoyait ta boîte. Tu ne pouvais même pas toucher à ton ordinateur. Il vidait toutes tes affaires. Écoute, c'était... Ça, ça se faisait allègrement et ça, ça Mais se, se, fait se fait encore. encore. Toujours il n'y a pas même.
1: nécessairement une super façon de congédier des non, gens, mais, tu sais, mais il y a des façons dire, du qui sont vraiment pour, des journées épouvantables. Du
0: respect pour des gens qui ont été à ton emploi pour des années, qui ont sacrifié parfois leur vie de famille. Tu sais, les marins, là, on s'entend-tu que ce n'est pas un job facile quand même, puis que souvent, il y a des conditions qui sont quand même pas super. En tout cas. Oui, je et être que... remplacé
1: instantanément par de la main-d'œuvre euh, moins chère euh,
0: ah, aussi. Hein. On est-tu en train de se frapper la tête sur le mur de la mondialisation? J'ai sais ah, pas. Ah, Peut-être un peu. Ça on arrive. va réfléchir Ça dans arrive. le petit coin. Merci, Salut. Vincent.